0: Доброго времени суток, с вами AnderJS подкаст, самый безызвестный подкаст во всем фронт и не только фронт любом JavaScript, Backend, PHP, Erlang, Python, Andy, все как обычно, Дмитрий Пацура и Артем Кобзай. И у нас
1: сегодня замечательный гость, у нас других гостей в принципе не бывает, но сегодня еще более замечательный гость — это Залим Башоров из компании JetBrains, Team Lead Kotlin2JS и вас. Привет, Залим. Всем привет. Как ни странно, у нас сегодня действительно будет разговор про Kotlin2JS и kotlin 2 Asm. и это не потому, что я присоединился JetBrains в команду Kotlin2JS и kotlin 2 вот, сегодня мы по большей части поговорим про то, чем сейчас является KotlinJS. если вы не знали, есть такой, такой проект KotlinJS и поговорим про какие-то внутренности, про его движение и про его будущие планы. Давай, Залим, начнем с того, что интересно, что вообще JavaScript был, по-моему, вторым таргетом для Kotlin и... Вышел чуть ли не через год после анонса э, версии первой. То есть в 2016, по-моему, был релиз на первой. И в 2017 анонсировали Kotlin 2.js. Наверное, вопрос, почему JavaScript вообще как backend?
2: Ну, все почти так. Немного Небольшое уточнение в том, что JavaScript backend появился довольно рано. То есть в самом деле JS был еще до того, как Kotlin 1.0 вообще вышел. Kotlin 1.0, получается, вышел uh, в 2016 году. Мы очень много сил там тогда потратили на то, чтобы uh, язык в целом финализировать и GVM как основной таргет. Uh, все силы просто были брошены на, в эту сторону, в том числе те, кто тогда занимались JS-пакендом uh, тоже, и поэтому... Какие-то задачи по джейсу просили, а потом мы еще э, годик э, допиливали какие-то корнер-кейсы и объявили, что вот Джейс uh, пока тоже production-ready уже в 2017 году, там плюс-минус через год.
1: Но почему JavaScript? Почему
2: JavaScript? Ну, на это я сложно ответить, потому что на самом деле прямо у истоков я не стоял. Там немного такая интересная история. Ну, вообще можно так примерно прикинуть, что вообще JavaScript довольно популярен. Типа там веб, даже в 2010-х, когда это происходило, популярная платформа, наверное типа, самая популярная платформа и сейчас, и тогда это, наверное, было правдой, вот why not, uh, ну и там uh, конкретно, если говорить про GVM. JVM довольно популярен конкретно в области сервисайда, и тогда и сейчас, uh, ну и как бы, если у тебя есть сервисайд, то, наверное, тебе нужен фронт Такая логика может быть, конкретно какая логика там стояла, я точно не знаю, ну и еще другой забавный факт, что это на самом деле был студенческий проект, не мой. Паша Таланов э, в виде интерна при, э, приходил в команду Kotlin, и у него была курсовая или что, какая-то такая работа, в рамках которого он сначала... Вообще это был отдельный форк, в котором у него появился вот этот бэкэнд в какой-то степени, там какой-то набор фич был поддержан, еще там там был на скрипт 3. Вот. Это такое состояние работало, потом в какой-то момент э, э, эта кодовая база была вмершена в основной репозиторий. Но вообще там, вот этот бэкенд, когда там был, который тогда был, под которым потом там, доводили до продукшн он как-то относительно а, изолированно а, был. То есть у нас был, было два бэкенда, какое-то долгое время только два бэкенда, но это были практически ну, независимые бэкенды, которые между собой а, шарили мало логики. Вот. Потом со временем, мы, когда нам пришлось написать третий бэкенд, в виде kotlin native. Тогда мы задумались, что что-то, что-то не так идет. Нам нужно как-то побольше логики шарить. Ну, на самом деле, если честно, мы начали об этом задумываться, конечно, раньше. Мы в какой-то момент даже какие-то кусочки логики стали пытаться шарить. Там, ну, Из примеров там у нас есть такая не, не очень тривиальная ойка по дата-классам. Там нужно дата-классы генерить. Мы там какую-то абстракцию какую-то построили и какую-то логику под дата или там есть такие штуки, как бриджи в там, Java, там, Kotlin, подобных языках, вот, генерацию BridgeA мы так абстрагировали, тоже то, то шарили, но как бы, мы же программисты, мы хотим больше кода шарить, не хотим по, по нескольку раз, по n раз писать одни и те же баги, потом фиксить их, вот, поэтому, когда начали работу над Kotlin Native, примерно в том там же тайм, таймфрейме мы начали работать в, в команде Kotlin над а я рам терминит общем который хотелось использовать во всех пакентах и решать как можно у мы сейчас на этапе... Ну, собственно, Kotlin Native изначально писался на этой инфраструктуре, параллельно писалась эта инфраструктура. В какой-то момент потом мы начали писать э, новый JavaScript-овый бэкэнд на той же инфраструктуре. Мы там в случае JavaScript-а решили много много чего поменять по дороге. В новом backend. Вот мы сейчас делаем э, многие вещи по-другому. Там, В частности, раньше у нас был открытый мир, теперь закрытый мир. Там. В общем, мы очень много решили попеределывать. По дороге там пилили этот инфраструктуру допиливали, ну и в Этот поезд попозже тоже запрыгнул команды, которая GVM-бэкэндом занимается. Естественно, у нас появился новый бэкэнд для GVM. Вот. В прошлом получается релизном цикле вот в 1.5 gvm backend переключили по дефолту на ir backend новый. Теперь там все пользователи, начиная с 1.5, используют новый бэкэнд. Джаваскриптовый бэкэнд мы сейчас вот недавно летом в бэту перевели. Вот мы сейчас работаем тем, чтобы сделать его стейбл.
0: У меня тут такой вопрос, мне нужно объяснение какое-то по годам. Потому что я точно. Он, у меня просто казус в башке. И я вот хочу тоже, чтобы мне объяснили. 15-16 год любой Android-разработчик мечтал, сидя на Java 6 там включали они ретро чтобы анонимки делать замыкания, У чудо они там аж визжали, они сделали ретро потому что Android был старый. И уже все тогда говорили про Котлин. Я точно помню, 2016 год там что-то он уже, еще ближе пришел. Это было времена Android Studio 1, и уже где-то была вторая Android Studio, все хорошо. В то же время вот так и в Тайлайне в голове держу. 16 год, это был TypeScript версии 1.6, но это тоже такое странное, сырое. Мне вот интересно, когда Kotlin 2.js появился, я точно помню, что я читал статьи про то, что U-Track, по-моему, переписывали на Kotlin 2.js, или что-то такое на хабре. Не. Я просто не могу казус понять, почему Kotlin в свое время как-то не стрельнул, потому что, ну, у TypeScript'а нету просто конкурентов даже.
2: Ну, U-Track точно не переписывали на Kotlin.js, U-Track переписывали на Kotlin backend. У них раньше там на backend было очень много mps Это много другая история. Не буду туда закапываться. Kotlin.js. Ну, смотрите, я пришел в JetBrains в конце 2012 года, тогда Kotlin.js уже был. Вот. То есть можно, я не знаю, как дальше копнуть, можно гитхеста посмотреть. Ну, то есть я полагаю, что где-то в 2012 там, конце 2011 года там начал писаться вообще публично, насколько я помню, проект как Kotlin был анонсирован. В 2010 году на JVM Language Summit, это где-то осенью обычно или летом происходит, а сорцы были открыты то ли в 2011 году, то ли в 2012 году. Ну, в общем, примерно в этот момент, когда сорцы там открывались, когда документации начали первые публиковать, доклады начали появляться, примерно в этот момент, в принципе, я начал... Тоже на это все смотреть Мне ну, заинтересовал Язык, вот, а позднее Получилось присоединиться Про Kotlin.js Почему Kotlin.js Менее популярен Чем TypeScript Иначе переформулирую твой вопрос Ну TypeScript в этом месте Мне кажется, просто Выигрывает тем, что Синтаксис такой же, как В java В JavaScript и они просто типизацию поверх существующего скрипта делают. То есть Kotlin... Ну, тут просто в изначальных целях дело, что Kotlin изначально проектировался, задумывался, как типа замена Java, условная, то есть проектировался, дизайнился с, э, вот этой, этим таргетом в голове, что это JVM-язык, который там должен стопроцентно э, интеропиться, уд- удобно интеропиться с э, Java, причем все остальные JVM-языки условно, ну, идут э, ну, как, бы, как бы сбоком какой-то другой специ- язык, JVM-язык, э, кроме Java, специально не рассматривается. Ну, соответственно, специального там э, дизайна, чтобы это язык хорошо подходил под JavaScript, в случае Kotlin, этим никто не, про это никто не думал поначалу. Первые пять лет особо, первые 4-5 лет про это, наверное, особо никто не думал. В случае TypeScript, э, тут цель понятная, ну, типа сделать язык на котором э, можно писать большие проекты для фронтенда энда javascript джаваскрипта. соответственно с этим таргетом решения принимаются соответствующие там синтаксис максимально похож на JavaScript любой JavaScript можно как-то так всяк типизировать они уже что только они придумали в своей системе типов там э, вообще тернарки, тернарки на системе тернарки да, да, на там типах вообще, да пос- последние с, с, с роковыми литералами, которые типизируются. Но они крутые вещи действительно делают, в частности, этот Андреас Розберг, кажется, фамилия. Там он каждый месяц, наверное, выкатывает какие-то огромные квеста. я уже особо не слежу, что там прям и по истории происходит давно, но все равно там.
1: Раз мы уже начали говорить про Котлин, как бы... В, в, в этом в компейринге с тейп-скриптом. Э, вообще сеч- сейчас вот если у нас есть вот, абстрактный разработчик, который хочет написать какое-то приложение на Kotlin 2.js, с, с чем он, во-первых, столкнется? Ну, вообще, потому что, насколько я помню, по NPM он э, не очень сможет все это собрать, то есть придется в Градле покопаться. Вот. И какие у него вообще решения есть? Потому что ну, очень многие, я знаю, языки вроде того же рескрипта вроде того же Clojure-скрипта, они пытаются по большей части только вот э, заимплементить там React какую-то оберточку или какой-то свой маленький фреймворк сделать вокруг реакта типа, по-моему, ром был в Closure скрипте. Вот, э, но ну, только дарт, по-моему, там они пошли, что а мы Angular, JS будет а, не JS, а Angular просто будем делать. Э, какие вообще опции есть у Kotlin сейчас? Ну,
2: смотри, у нас как бы понятно, что в реальной жизни, в реальных проектах у нас не бесконечное количество рабочих рук, не бесконечное количество времени, поэтому ну, приходится приоритизировать. И а, как один способ способов приоритизации это там, целевая аудитория, ц- целевой тип тар- таргет а, проекты. А, вот. И на текущий момент мы а, в основном целимся все-таки на людей, которые уже как-то знакомы с Котлином, или хотят использовать в, проек- в своем проекте Котлин, или уже используют Котлин. А, то есть у этих людей появляется возможность шарить код между разными таргетами. У нас много таргетов. Вот мы а, над идеей мультиплатформ и шаринга кода активно работаем. И вот а, можно там а, на фронт код шарить, можно там а, на мобилках, на iOS, на андроиде и на серверсайде. И основной драйвер для нас вот этот. И в том числе для веба. Соответственно, там прям уровня мы выделяем два из кейса, на которые мы таргетимся. Это к, первый кейс, когда весь фронтенд тоже пишется на Котлине. у нас есть такой крутой пример а внутри компании есть такой chat brain space такой не знаю. Ну, система для интернета, где там всякий блогинг, чатинг, значит, для того, чтобы организация работала, не суть. Там, там все пишется на Kotlin и фронтенд, и бэкенд, и, и мобилки И даже внутренняя автоматизация. Это вот такой uh, крайний пример. Другой промежуточный случай, на котором мы таргетимся и тогда Kotlin используется как способ шарить код именно, ну, в случае ну, с фронтендом в данном случае в нашем разговоре, то есть есть то какая-то, какая-то общая ойка, она не и его не хочется писать там по нескольку раз там на бэкенде, на фронтенде. соответственно его пишешь на на Kotlin'е и один раз компилируешь там в javascript в JVM, а в javascriptе frontend ты можешь писать на каком-то своем другом любимом языке, на JavaScript, на typescriptе, на старт, и whatever, а, а просто а, то, что ты получил из Котлина, JavaScript файл как библиотеку, консумишь, и все. А новым MyArden ты еще DTS-ники получишь, и будет все шикарно.
1: А, вот, примерно такая история. Ну и плюс еще, что мне. Я, я не знал, пока вот не начал работать над этим проектом, о существовании этого проекта. Но есть такой еще проект DuCAT, который наоборот, тайп-скриптовые тайпинги компилит в котлиновские тайпинги, чтобы уже существующие библиотеки на JavaScript и тайп-скрипте можно было нативно потреблять котлином.
0: Да, да. А этот формат тайпинговый был разработан для того, чтобы не поддерживать DTS-ы. Правильно я понимаю? Он нужен только в котлинг. Этот формат. Э, какой именно? Смотри, там есть. Э... А, Которая нативная у Котлина, вот который Дукат делает. Он конвертирует дтс в. <связь> котлин. Нет, в котлин.
1: В котлин там есть такие специальные вещи, называются external декларации, которые они существуют во время compile тайма, но непосредственно в сам runtime они не несутся. Вот. Это как, грубо говоря, вот для тех, кто пишет на TypeScript, вот ключевое слово declare. Ты говоришь, declare там var какой-то, и ты указываешь, что у тебя где-то вот эта переменная, она существует в рантайме, ты ее где-то возьмешь. А ро- ну, ровно вот этот declare в котлине у тебя в результате получается просто кот да,
2: более общая, ну как бы по язык не в вакууме существует у там практически у любого языка есть какой-то interrupt слой с какой-то внешней средой и там в случае котлина у нас есть какой-то интерроп с каждым таргетом который мы поддерживаем ну вот JS нам нужно как-то интеропиться э, с JavaScript миром и э, у нас там есть какие-то разные механизмы э, через которые мы можем внешний мир выразить Ну похоже очень похоже на то как диклайр в type скрипте у нас они просто там external keyword называется, соответственно ты можешь в терминах квартли на какое-то API внешнее описать. Вот, ну и проект Ducat, он занимается тем, что берет представление там одно, в, чат, там, в одном случае там скриптовые представление как-то внутри это все обрабатывает, маппит на какое-то представление Котлина. У нас просто две системы типов, которые очень разные там, и нужно как-то их подружить, одно выразить через другое, где-то срезать углы. Ну, Дукат на самом деле, он такой, это тоже такой компилятор на самом деле он даже внутри выглядит как компилятор тоже у него есть несколько фронтендов у него есть несколько бэкендов есть middle end тоже там с фазами это тоже такой компилятор
0: а у меня такой вопрос то есть мы kotlin to jazz сравнить можем с дартом to потому что когда я пишу на kotline я пишу на kotline язык не становится другим несмотря на то что я меняю свой таргет поэтому kotlin тянет runtime java script я просто сейчас пошел посмотреть самый простой пример и вижу то, что у на есть тип Long 64 бита, а в JavaScript, насколько мы знаем, его нет. Я пошел посмотреть в рантайме, что у вас сделано, вы храните двумя числами. Это совершенно другой язык, и тут, наверное, близ, близко сравнивать его будет с Dart, правильно?
2: Ну, наверное, да. Ну, это, конечно, по-больному. Long — это такой больной кейс. Long, к сожалению, до сих пор не было механизма, как можно это нормально эмулировать, вот там официально, кажется, в ECMAScript 2020 вошло begin, через который это можно теперь эмулировать, но мы все еще у нас минимальный ECMAScript таргет это 5, поэтому прямо от текущего решения с лангом мы не можем отказаться сейчас. Мы хотим постепенно повышать минимальный э, таргет ECMAScript. Когда мы доберемся до 2020, это, это неизвестно, но там можно какие-то хитрости придумать как под капотом, типа. ну или либо пользователь, пользователь может дать ручку, чтобы он а, мог это контролировать, либо какие-то трюки можно а, поделать. Ну, сейчас да, у нас есть какая-то реализация ланга, которая, наверное, там часть кода исторический из какой-нибудь а, кожи компайлера да, пришла к нам мы часть его частично переписывали в новом пакетике, прописали. Нужно его еще переписывать, починить по перформансу. Ну, если ты не используешь клонг в коде, в принципе, мы его выкинем, этот кусочек кода. Так что не нужно переживать.
0: Да, в тему Дука, так как человеку, который никогда не писал на Kotlin тут если я хочу вкатиться, у меня, допустим, вот стандартный набор, там, я не знаю, энное количество библиотеков, у которых есть DTS, для котлиновских я не знаю, как Kotlin of был вот этих вот штук, экспортов, есть какой-то репозиторий, где все, все это уже сгенерировано, мне, или мне придется дукат травить руками на какой-то уже текущий проект с DTS-ками и плакать?
2: А, на оба ответа ответа нет. На самом деле мы по-разному пробовали, экспериментировали, то есть мы пробовали с репозиторием, оно ну, не очень взлетает, там нужно огромные силы на это тратить, плюс еще вызывают вопросы и корректность детестников, например, в Definitely Typed Repository. Там до хрена ошибок. И сейчас текущая стратегия такая, что, ну, дукат это на самом деле технология. Пользователям в, в обычной жизни э, цель такая, что с там напрямую не нужно сталкиваться. Э, пользователь там в Gradle, у нас есть код DSL, э, сейчас там можно NPM-зависимости указать. И сейчас можно вручную сказать, для этой NPM-зависимости я еще хочу тайпинги. Глобальная цель — сделать так, чтобы по, по дефолту для любой NPM-зависимости мы этот, этот флажок был в включен по дефолту сейчас так как проект еще в разработке, и этот флажок помучаем выключен. Ну, соответственно, для NPM-зависимости там есть какие-то эвристики, где можно эти DTS-ники, стандартные эвристики, где можно dts взять, и потом эти dts берется кучкой, и Ducat из них делает что-то, что консюмабл. Сейчас это сорцы, но мы может, мы собираемся напрямую бинарники для компилятора продюсить. Вот, То есть для, для пользователя это будет как такой шаг, похоже на npm install, но только там в крыдле, когда он первый раз билдит, и у него зависимости загружаются, в этот момент укат под капотом сделает какую-то магию, и у пользователя все заработает. Там completion, вот это все. То есть, иначе
1: говоря, Дим... ну, по, моду... по модулю багов. Да, иначе говоря, ты скачал модуль, и пока он установился, у тебя уже дукат преобразовал э, существующие тайпинги в котлиновский. то есть
0: для тебя просто магия происходит. А, а у меня такой вопрос, <сих> как у тейп-скриптера, <сих> который знает правду <сих> и, и то, что мало где DTS есть. Дукат умеет из Java- 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 JavaScript вытащить типы для того, чтобы представить их в Kotlin? А,
2: сейчас нет. Ну, вообще, TypeScript умеет, пока я знаю, в какой-то степени. Вот. Можно к, этому, к этой задаче по-разному подходить. То есть, TypeScript в какой-то степени умеет, можно этой информацией пользоваться. Мы, у нас был студенческий эксперимент, когда студент писал свой вывод типа. Можно, можно свой вывод типа написать. Вот Артем. Умеет выводить типы, можно воспользоваться другими проектами, там, кожа компайлера отлично выводит типы, phải. есть флоу, ну, из этих кандидатов, там, не знаю, про у меня ощущение, что он скорее мертв, чем жив, и торопится с проектом на акаму как-то будет сложно. Хоже, компайлер на Java, наверное, с ним можно хорошо подружиться. Вот, Ну и, в принципе, с скриптовым компилятором мы уже умеем дружить. Тоже неплохой вариант. Такой
0: интересный вопрос, тоже пока мы не ушли в кишки. Котлен отдельный язык, значит, у нее есть стандартная библиотека. А есть таргет с JavaScript, что я могу из стандартной библиотеки вообще взять и заюзать с таргетом JavaScript? Почти все. Все, что
2: не является там специфичным для конкретной платформы, там, для JVM, и все, что не связано с мультитрейдингом, например, все остальное, все доступно, там всякие удобные, Делиты для работы с коллекцией у нас там
1: все шикарно и как бы никакой там underscore тебе не нужен. Плюс опять-таки хочется, я не знаю кто это придумал, но по-моему это гениально. В документации у тебя над каждым методом висит, короче, такой флажочек, э, какому, на каком таргете, ты можешь использовать ту или иную функцию, тот или иной, э, ту или иную библиотеку. То есть, я не знаю, Technical Writer или Frontend команде говорить за это спасибо, но прям ты просто вот документация у Kotlin очень классная. То есть ты берешь, пишешь, что, допустим, там, не знаю, из Notempty у iterable и, и у тебя показано, что на каких платформах это доступно. Ну, по-моему, на всех платформах доступно. Вот. Э, так что да. Ну, нужно сказать спасибо всем техрайтерам, э, дизайнерам нашим, фронтенгерам.
0: Да, я, кстати, вижу то, что я зашел в ОРЭ посмотреть, я вижу то, что много чего есть в JavaScript, а вот метода б- binary search нет, не завезли. Как стандартная библиотека попадает на JavaScript? Вы написали где-то и реализацию, или вы также копилите ее Kotlin to JS? Так
2: у нас же есть компилятор из Kotlin в JavaScript. Почти, там, я не знаю, 99% процентов стандартной библиотеки написан э, на Kotlin. Там, э, ну, в случае некоторых платформ, там, GVM, под капотом реализации иногда может выглядеть как, типа, вызвать ту функцию из GVM. Ну, в принципе, в JavaScript тоже такое есть, если какая-нибудь я не знаю. Индексов у стринги есть, то да, можно пойти индексов у стринги и вызвать напрямую. Да, всякие общие штуки, которые нету на платформах, э, они реализуются на Кодклине. Там бывает, э, раньше коды на JavaScript у нас, ну, в старом бэкэнде, в старом рантайме было какое-то количество кода на JavaScript, чисто в JavaScript. Вот э, с новым бэкэндом мы вообще в рантайме, рантайме весь пишем на Кодклине. Там внутри всяких хардкор, когда э, какие-нибудь штуки нужны, но все равно рантайм весь написан на на котлине, и основная причина в этом такая, что хочется, чтобы в итоге мы могли по аяру выпилить максимум неиспользуемого кода. Так как у нас все на котле написано, мы в итоге можем из приложения оставить только вот все, только то,
1: что прям нужно, нужно для того, чтобы пользовательские приложения исполнилось. Вот, немножко про мультиплатформ еще хотелось поговорить, потому что э, сейчас вот очень-очень эта тема везде форсятся, как это затрагивает вот, опять-таки, конкретно Kotlin 2.js, и еще хотелось немножко услышать, сейчас же делается фреймворк для э, фронтенда от JetBrains Compose, который как, как бы получается э, реализация Compose для десктопа, но для веба. Как это, как это вообще выглядит э, с точки зрения, вот, э, что в итоге вот, ч- человек получит от вот этого всего э, конечной разработки? О, много вопросов было. Про,
2: про первый вопрос формулировкой я забыл. Э, про Compose можем п- поговорить. Ну и про мультиплатформ в целом. Про Compose. Ну, изначально э, Compose, это был проект Jetpack Compose в Андроиде. Они решили там UI-фреймворк для Андроида новый написать и они хотели писать это на Kotlin, вот. А, а мы пили мультиплатформ параллельно, когда код можно шарить между разными платформами, как бы очевидный вопрос и у нас внутри, и там в комьюнити, а, а давайте это Compose возьмем и там запустим на других платформах, там на вам скомпилируем, там веб скомпилируем, вот. Ну, ребята в летом там андроидовской занимаются, занимались, вот, и, и а мы в какой момент, там, например, на одном из э, наших хакатонов, внутри JetPrinse, каждый код хакатон, мы взяли и завели Compose для JavaScript-ового бэкенда. бэкэнда. Ну, там Compose состоит из нескольких кусочков, там есть runtime, есть э, компиляторный плагин, и еще поверх всего этого есть именно графическая библиотека. Соответственно, э, компиляторный плагин, он для ir бэкендов только работает, потому что он на ir чисто работает. Мы, в общем, в общем, худо-бедно как-то за, за два дня а, хакатона завели, в общем, с а, JSIR-ным бэкендом, а, Compose, а, а, что-то там рисовали, причем мы рисовали, ну, ui не словали, UI какое-то делали, именно используя DOM API под капотом. Потом параллельно или там после хакатона уже в публичном пространстве еще то там человек из комьюнити тоже самое пробовал делать. Ну, в общем, как-то параллельно там всякие истории вот это происходило. В какой-то момент еще внутри JetBrains а, начали пилить а, десктоп-версию Composer. Вот, кое-коле Готи драйвит это все дело, драйвил с самого начала. Соответственно, идея в том, чтобы взять Kotlin GVM и там взять все, что есть в композе и научиться использовать композ на дисктопе там для рисования UI под капотом там используется Skia. Ну это такой низкоуровневый графический движок, который используется в Chrome, например, на самом деле тот же Flutter используется под капотом SKI. Ладно, как раз таки хотел упомянуть. Да, а вот. Ну и вот. А в итоге они сначала были сфокусированы на десктопе, довольно далеко продвинулись в этом с этим делом. потом они под свое крыло забрали и вариант с вебом, и сейчас у них получается такая мультиплатформенный UI-фреймворк, который ну, со стороны JetBrains команда занимается именно десктопной частью и веб-частью. Можно, по сути, можно написать... Как минимум, можно шарить experience, то есть ты один раз учишься каким-то концепциям, которые в композе приняты, и, в принципе, можно их, эти концепции переспользовать для написания UI и на андроиде, и на десктопе, и в Baby. А как максимум цель вообще иметь, насколько я понимаю, э, иметь цель общий UI-тулкит, которому э, один раз UI. Можно было код шарить, код, который рисует э, UI.
0: Мне очень интересно ваше мнение такое очень холиварное. Для чего все это делает JetBrains? Я уже не первый раз слышу. Раньше это был только язык для андроида. Теперь потом Kotlin to Native. Теперь зашли Kotlin to DGS. Теперь, короче, как там, Compose. Compose вроде для веба делали. Теперь Compose для всех платформ. Мне, мне просто интересно. Это такая долгосрочная инвестиция для того, чтобы подсадить как можно больше разработчиков или в первую очередь докфудинг и понимание инженеров. То, что им впадал там React Native использовать, Flutter, и они хотят, допустим, Compose изобрести более свое решение, приближенное к котлину, либо же что-то другое Просто Почему одно
2: должно исключать другое? На самом деле, UI-фреймворки довольно важная штука в экосистемах, если взглянуть на всякие, ну, в истории, посмотреть именно часто UI, UI какие-то решения э, становятся хорошим драйвером каких-то языков ну UI в, таком, в широком смысле я имею в виду какой-нибудь возьмите Ruby on Rails э, я не знаю ну Flutter для Dart это такие ну клевые примеры это одна сторона то есть это, это клево то есть у нас есть по тех хренище Android разработчиков если мы им дадим возможность писать на Kotlin, использовать тот же композ с которым они пишет UI в, на андроиде, они запросто могут трансформироваться сначала там, в десктоп-разработчиков, потом в веб-разработчиков и вообще в разработчиков Это одна история. А другая история, которая никак не мешает, первое, что ну, как бы мы внутри тоже разрабатываем приложение с UI, конечно, всю идею переписать сложно, но у нас есть небольшие проекты, которые полностью переписали на Compose. Например, вот есть Toolbox, такая, такой тул, tool, который ну, позволяет менеджить все приложения, которые у тебя есть от то Он полностью переписан с помощью Compose. А раньше он там, что они только не пробовали, там, не знаю, наверное, последняя итерация у них была какая-то версия с электроном. Ну, как-то оно много памяти жилого. Ну, то есть, в какой-то степени, наверное, это конкурент электрону в этом месте получается, что те, кто, кому приходится использовать электрон, чтобы не писать N раз
1: приложение, потенциально им эта штука может подойти очень хорошо. Там же была еще история какая-то про э, мультиплатформу мобайл, чтобы, как раз таки, по-моему, уже Native, э, одна из его, э, один из его таких важных use кейсов это компиляция в э, Я правильно понимаю, что тот же, допустим, в идеале Jetpack Compose, его можно там в какой то iOS-приложение сделать, у тебя, ну, вот это вот как раз-таки гибридное приложение, мультиплатформенное приложение будет, что ты написал и под Android, и под iOS, но это будет не так, что, ну, допустим, опять-таки, как это в React Native делается, что это по факту плюс-минус одно и то же приложение, просто там интерпретируется разными движками, а в данном случае это просто вот в одном случае у тебя JVM Runtime, который крутит на Android приложение, а в другом случае у тебя просто компилится в нативный э бинар, которым, собственно, уже iOS консумит. Про
2: iOS, да, технически это Возможно, так как у нас уже есть Kotlin Native, который на iOS умеет ä, запускаться. Более того, для мультиплатформ k- m- технологий как раз м- мобильная часть, шеринг между мобильными частями, оно самое приоритетное в, в этом контексте. Но немного, если возвращаться к Compose, готового решения для iOS сейчас нет. Для, для Compose, так как у нас опенсорс, и, в принципе, в Slack что-то уже обсуждалось, все утекло, в принципе, можно по комитам условно, в опенсорсе, можно заметить, что там какие-то движения по поводу того, чтобы Kotlin найти вам композ, скомпилировать, происходит, ну, те, кто следят, уже знают, поэтому я могу про это разговаривать. Там что-то делается, но готового решения для этого еще нету, я не знаю, насколько, то есть, тут можно с одной стороны пойти по пути Flutter и самому рисовать на Canvi все свое, с другой стороны можно попробовать какую-нибудь, я не знаю, обертку нативными UI-компонентами делать, по какому пути пойдут ребята, я не знаю, то есть там можно какую-то а обертку над тем, что использует Apple? У них же тоже есть какой-то там... Foundation. Ну, yeah. no, no Foundation, ну, в смысле, у, него, у них тоже свой какой-то новый модный UI DSL SwiftUI? Uh, uh, Swift, Swift, да, Swift, Swift вот, может быть, можно как-то какую-то легкую обертку над тем, что SwiftUI использует, делать. По, по какому пути пойдут, я не знаю. Но сейчас ребята экспериментируют с этим тоже. Если... Uh, про мультиплатформу и вот KMM, uh, Kotlin multi, by Multiplatform, то что называется, приоритетная часть, там фокус сейчас именно на шаринг кода между разными мобильными версиями. То есть ты пишешь какую-то логику для андроида, uh, и эту, эту логику можешь пошарить с iOS-версией, там в виде библиотеки, видимо, все это видится. А с точки зрения UI, там на чем там, не знаю, на iOS любят разрабатывать на том и разрабатывать UI. Сейчас фокус именно внутри Котлина и внутри КММ такой.
0: Пока мы тут разговаривали, пошел посмотреть Как, как же вы, черт побери, представили Энни, который легендарный Тип В TypeScript, как же его сделали В Kotlin, и я нашел проект Чувака, который писал тайпинги как раз На Kotlin скрипте, да, это выглядит очень интересно Что ты там пишешь External Val External Interface, ну типа это прям КТ, а не отдельный какой-то там язык И я нашел то, что тут есть Dynamic Из Dynamic, а после этого У нее идет cast. это типа Очень интересно, как вы на это смотрите И и какое там решение под капотом с точки зрения системы типов, я думаю, Артем может... Что это? Это типа просто unsavecast или... Ну, то есть это не тот же самый Эник в TypeScript, который отключает полностью типизацию? На самом деле тот же. На самом деле, да,
1: Dynamic он, собственно, работает как Any.
2: Да, это такая специальная фича, на самом деле, которая есть только в Джейсе. Уникальная фича. Она нам нужна была для Interop, но ее очень удобно, на самом деле, использовать для того, чтобы быстренько что-то нафигачить. Если тебе нужно какой-то IP, для которого у тебя тайпинга пока нет, то быстренько попробовать. Но это error prone. Ты можешь запросто себе простелить ногу. В общем, в как бы я лично не очень рекомендую. Даже вообще возвращать, в return type даже использовать dynamic это очень такая рискованная деятельность, потому что У тебя в любой момент может что-то пойти не так, у тебя резов может в любой момент поменяться, поменяться, и это будет неожиданно. Ты в рантайме узнаешь. Но для того, чтобы быстро что-то нафигачить, очень удобно на самом деле. Это еще очень удобно для того, чтобы писать как раз вот низкоуровневый код. Когда ты знаешь, что под капотом там на самом деле вот это будет и тебе нужно точно написать такой код, который про который ты понимаешь во что оно точно превратится в, в итоге. То есть это такое локальный JavaScript внутри Котлина, то есть там не только вызовы, там еще операторы по-особому себя ведут, то есть если у тебя слева Dynamic, то ты напишешь, если ты напишешь плюсик символом, то это прям в плюсик в джаваскрипте превратится, а если ты напишешь точка плюс по конвенции, как в Котлине, то это будет точка плюс в джаваскрипте.
1: Вот, и возвращаясь еще, ну, на самом деле же Dynamic он давно-давно появился, я так понимаю, в самых первых версиях, И, соответственно, ну тогда же тайпингов особо для домов и вот этого всего не было, я так понимаю.
2: Тайпинг для дома был, мы его немного по-другому получали, он был. Ну, с дома там на самом деле все... к сильно лучше, дом API типизировать Kotlin достаточно хорошо получается. Он хорошо вылезает в систему типа котлина Там все сильно хуже с какими-то javascript библиотеками, особенно с TTS-никами. Вот. Кстати, с дом API, ну, браузерный API, в общем случае, там тоже прикольно. История, что мы на самом деле берем там в спецификации, там, где есть... Ну, спецификации, там описывается на таком языке vbidl, вот, и если там уже готовые такие файлы есть, то мы их берем, иначе мы там чуть ли не с, не с текста спецификации хравлим вот эти всякие definition'ы и потом конвертируем в котленовские декларации. Раньше у нас по какой-то отдельный ту, который там чисто под это был заточен, потом вот мы сделали тукат, который в качестве одного из фронтендов имеет веб support, саппорт а другой фронтенд, как уже раньше говорили, это TypeScript фронтенд. Потом они где-то в серединке всходятся, и у нас есть один ту для того, чтобы сконвертировать все, что угодно в, в что-то, что можно консумить котлендским
1: компилятором. Вот, такая вот Прикольная история получилась. Хотел бы спросить на самом деле, там э, слушатели тоже довольно интересное история, что вот этот дукат, он же еще и в бинарный формат, а не просто в текстовый может э, компилиться, который уже, получается, не парсится, ничего, а просто компилятором подхватывается и уже потом компилируется как бы этим Kotlin 2JS compi- компайлом.
2: Да, да. Э но это пока такая, на самом деле, условно-секретная фича. Мы его не анонсировали, потому что мы его еще и до конца не доделали. Но так как у нас open source, в принципе, любой может пойти и увидеть это. Там а сейчас это поддержано для а, старого бэкэнда. То есть у нас сейчас для JavaScript есть два формата библиотек. Мы для старого формата это поддержали, а для, второго, для нового формата не поддержали еще. Собираемся для аятного бэкэнда тоже поддержать, и тогда это будет полноценно поддержка, которую можем пользоваться. То есть, можно сразу бинарную версию библиотеки получить и срезать некоторые углы.
0: Пока мы не убежали к компиляторам, всему остальному... У меня с точки зрения языка единственное отличие то, что когда я буду кодить, кодить к примеру, с Котлин и мне придется расставлять аннотации, к примеру, just name. А все остальное, это, в принципе, я также и пишу спокойно. На котлине, как я и привык. Ну, а зачем тебе расставлять just name? А я просто на в, в, в ваш экзампл зашел, и вижу то, что это везде just name. Я еще даже не знаю, что эта аннотация делает. Но меня уже учат ее расставлять. А,
2: ну, интересно, что за экзампл. Ну, смотри, just name на самом деле тебе не очень часто нужно расставлять, когда ты. Если внешний интерфейс э, описываешь э, в виде экстерной декларации, там имена останутся такие же, как, как были. Раньше just name тебе нужно было чаще ставить, э, там, где ты хочешь, чтобы этот код использовали из java то, что ты в итоге скомпилировал И хочешь, чтобы там имена были красивые Не те, которые сгенерировал компилятор Только для этого GSTM теперь Ну, это основной кейс 99% кейсов Сейчас у нас есть другая тасса но ну, В новом бэкенде у нас теперь мир по умолчанию закрытый Если ты хочешь, чтобы что-то использовалось снаружи, ты явно говоришь, вот это я хочу, чтобы экспортировалось. Соответственно, если ты какой-то класс помечаешь экспортом, мы автоматически теперь считаем, что все его мемберы, их имена нужно оставить как есть, красивенькие. Если там что-то не сходится, мы сразу тебе скажем и ты там подкорректируешь JSName, но обычно у тебя там овероадов наверное нету. То есть тебе нужна только одна JS-экспорт в случае нового бэкенда. Почему э, нам приходится не очень красивые имена генерить? Потому что в Kotlin есть, например, овероады, а в JavaScript нету овероадов. Овероады — это когда у тебя есть функции с одними и теми же именами, но с разными аргументами, там, разным количеством, разными типами, и... Там у тебя под капотом может быть, могут быть разные реализации вот. Ну в JavaScript все, все динамическое, оверлоудов нету И нам нужно как-то запихнуть вот этот наш красивый Kotlin в
0: красивый JavaScript Я правильно понимаю то, что вы сгенерируете реально оверлоуды Не как TypeScript говорит, напиши декларацию типа оверлоуд, оверлоуд А снизу напиши типа common case, где типа union всех типов или any и типа напиши сам эту реализацию Вот этот вот и угадай типы Да,
2: мы честно Роуды различаем Но ну, в случае Мы их честно различаем Это отдельные декларации В случае старого бэкэнда, ну Это отдельные функции Просто и в случае Старого бэкенда их можно наблюдать В JS API С какими то там фиксированными Буковками Которые мы стабильно вычисляем то есть Public API у тебя стабильный. На самом деле можно не волноваться использовать вот это имя, которое там, не знаю, у тебя фу, подчеркивание, какие-то там А1, 3 доллар. Это имя можно использовать, пока ты сигнатуры не поменяешь свою, у тебя это имя не поменяется, это стабильное имя. Но если ты хочешь красивое имя просто фу, то ты можешь JSON применить. А в новом бэкэнде немного по-другому. А, во-первых... То, что не экспортируется, на самом деле тебе без разницы. Какие там имена, ты только в Kotlin не используешь эти имена, и Kotlin сам разберется, там, сгенерит FU1, FU2, FU3, и там, где нужно подставить FU1, там, где нужно FU3 подставить. Если ты решил это заэкспортировать, ну, в этом месте компилятор тебе скажет, чувак, у тебя тут есть FU1, у тебя есть тут три функции с именем FU, Uh, как бы и в JavaScript они будут иметь одинаковое имя, ну, типа, ты реши, как, какие имена ты хочешь им присвоить. В этом месте тебе придется JS name uh, применить, ну, такой трейд Ну, те, кто часто, которые предлагают в ответ, это, типа, а давайте на рентайме все-таки это разруливать, uh, на самом деле... Это не всегда работает, во-первых, потому что у тебя могут быть оверлоуды эти так, так что в отдельных оверлоудов какие-то один подтип другого, и на самом деле у тебя типа статическая компиляция зарезовывалась в одно место, а динамический резолв на рантайме пойдет в другое место, и будет неприятно. И у тебя, типа, в ID ты смотришь, у тебя резолвится в одно место, а на рантайме у тебя код идет вообще по другому пути, как бы будет неприятно. Ну и рантайм-кост на самом деле. Вот эти проверки, они стоят... Не просто так дается, по крайней мере.
0: Ты тут упомянул про name который в плюсах используется. Да-да. Ну, типа, доставь префиксы, чтобы понимать, где какая функция различаемая. У меня такой вопрос провокационный. Если я написал маленькую библиотеку на код лет.js, где экспортнул функцию, которая делает overload, и хочу ее завязать в Java-скрипте. Какое мне название надо? Мне нужно быть компилятором и вычислить ее самому. Или все-таки будет какая-то вот generic функция, которая будет пытаться угадать. О чем ты сказал, что очень плохо в рантайме гадать, типа, иногда это сделать не возможно. Как это тогда будет выглядеть?
2: Ну, смотри, в старом бэкенде, где все по, по дефолту экспортируется, а это паблик копия, но стабильная, как бы, ты можешь один раз э, скомпилировать и посмотреть, как оно там называется. Если тебя это имя удовлетворяет, тебя там где-нибудь не скребет от того, что там имя какое-то, фу, подчеркивание, какие-то непонятные символы, если тебе о, это имя, пока ты сигнатуры меняешь, оно будет такое же. Ты будешь сто 500 раз перекомпилировать там разными версиями Котлина, оно будет такое же, у тебя клиент не сломается. Пока ты сигнатуру не поменяешь. Но если ты сигнатуру поменял, это значит, что на самом деле ты что-то существенное поменял в своем коде, и нужно пойти клиента тоже переписать. У тебя есть JustName, универсальный tool, который ты можешь сказать, хорошо, мне, фу, подчеркиваю, что-нибудь не нравится, хочу красивый IP, это нормально. Идешь, name на эту о, функцию ставишь, и у тебя будет то имя, которое ты напишешь в GSname. Даже ты можешь, В Kotlin оно может называться фу, fu- а в GSname написано bar. Мы там разрулим всякие проблемы э, с у тебя там, ну, там, там есть какие-то типа интересные кейсы, когда у тебя это был Aviraid, какой-нибудь у тебя в Котлине хитрые э, иерархии и ты взял Бас и переименовал джейснеймом э, в бар это все. Но мы это все учитываем, и там какие-то нужные прокси-функции тоже вставляем, если ты прям так злорадно переименовал. Вот. А с новым бэкэндом, немного повторюсь, если у тебя нет оверлоудов, ты просто JS-экспорт там на класс или на декларацию поставил, и, и счастлив, если у тебя вдруг появились оверлоуды, ну, ты сам решаешь, как автор библиотеки, как ты их назовешь. Тебе ничего не нужно угадывать, это просто то API, которое ты хочешь выставить наружу. То есть, как ты называешь, ты когда выставляешь какой-то API в JavaScript, ты, ты же принимаешь решение, как их называть. То, как ты напишешь, так и компилятор их, их
1: сгенерит. Тебе не нужно ничего гадать. Давайте, наверное, знаете, куда двигаться? Есть у нас JavaScript вот такой замечательный. Так хорошо все компилится. Зачем нам ВАСМ? Ну, это же прикольно. Прикольная новая технология. Я правильно же понимаю, что до этого у нас был вот Kotlin to Native, который компилился в LLVM-ный AYAR, а LLVM-ный AYAR уже там давал возможность компилить в а сейчас разрабатывается совершенно новый бэкэнд, который LLVM не использует для компиляции в Да, ну небольшая ремарка, мы вообще обычно, ну, это про маркетинг,
2: всякие эти названия, мы обычно не говорим Kotlin to Native, Kotlin to JS, а обычно там Kotlin JS, Kotlin Native, а я, помню, а я помню, когда-то был K2JS. Это тул-тулинг tool, такой есть, да, есть uh, Gradle тул, который мы задеприкатили, так что все, забудьте.
0: Да, кстати, и это очень главное, я как чувак, который видел Dart2JS, пытался гуглить Kotlin2JS, и не мог найти даже страничку домашнюю, но вот сейчас я реально написал просто JS, и я нашел страничку Kotlin for JavaScript. Блин, это, конечно, эпично. Так, нам нужно нашим маркетологам
2: сказать, и чтобы они там э, какой нибудь adsense настроили или там <laughs> правильные кейворды написали. Это хорошее наверное, замечание про про васом и Kotlin Native. Ну Kotlin Native у нас под капотом в качестве кодогенератора использует LVM как последний шаг. LLVM а он начиная с какого-то момента умеет еще васом продюсить. Но не то чтобы любой проект который типа LLVM использовать, сразу из коробки получает вас. На самом деле, там какой-то небольшой усилие, может, даже не очень небольшой, на самом деле, нужно приложить там, в частности, рентайм. Если у тебя есть, у тебя наверняка есть в языке. Его нужно как-то адаптировать под новый дивный мир. Там есть в Kotlin Native у нас суперэкспериментальная какая-то базовая поддержка для васма. Когда-то экспериментировали, что-то сделали. Потом в итоге после всяких не знаю, размышлений, чтений, общений со всякими релевантными людьми. В какой-то момент мы решили, что на самом деле LVM-based имплементация нам не очень подходит. Вот нам назревает мир GC-пропозом и мы хотим в эту сторону копать. И там есть несколько причин. Наверное, самая важная причина – это то, что мы хотим иметь хорошую, быструю интеграцию с хостом. Под хостом чаще всего тут имеется в виду браузер. То есть у нас есть браузер, там есть какой-то API, с которым нужно взаимодействовать. Там есть JavaScript со своим GC с которым нужно взаимодействовать. И Когда у тебя есть изолированные э, GC, которые между собой э, ссылочками обмениваются, это это будет ввести к э, утечкам. А мы хотим писать большие проекты, э, и мы не хотим утечек памяти. Чтобы утечек не происходило, эти независимые GC либо должны очень тесно между собой уметь общаться, у них какой-то общий язык должен быть, либо это должен быть один один GC. Вот, соответственно, вот этот GC-пропозор, который сейчас есть в 8, как раз э, должен решить проблему того, что у тебя будет один общий какой-то GC, который и в 8 понимает, что происходит, и в JavaScript, и там во всем браузере. Вот. Кстати, тут, насколько я знаю, в, в том же Chrome, например, долгое время было 2 GC. То есть был GC, который в видите, и GC, который там менеджер память внутри самого хрома, там всякий дом, вот это все. Но ну, они там пишут на плюсах, но они там, короче, особенно не, не в критичных местах, у них какой-то там динамичный менеджер памяти есть, насколько я знаю, потому что с памятью работать все очень сложно и делать баги. Соответственно, у них... Вот эти два GC как-то между собой Существовали, они как-то умели Между собой общаться, но даже В хроме не справились с этими Вроде они то ли на пути, то ли уже близки к завершению тому, Чтобы унифицировать вот эти GC И оставить один общий GC Который управляет всем Но ну, это просто для примера, что Это как бы непросто вот, Соответственно решение, которое у нас Велик в ЕМИ, там свой менеджер памяти Который как бы Большой потенциальный источник утечек памяти Во-первых во-первых, во-вторых, свой менеджер памяти нужно с собой таскать, в каждое приложение его бандить, это какой-то размер дополнительный, чего тоже мы хотим, в принципе, избегать. Размер бинарника в вебе очень важный в целом, и поэтому мы не хотим свой менеджер памяти, и в целом VASM, как таргет в этом плане тоже заманчиво выглядит, бинарный формат такой, достаточно компактный и... В принципе, есть какие-то надежды, что в плане размера тоже будет какой-то бенефит uh, от Kotlin Vasma ну, по сравнению с Kotlin Jason, например. Другой аспект... Uh
1: почему мы с Alivema ушли, э, ушли? Пока мы не убежали, вот как раз-таки релевантный вопрос, а сейчас вот вас мы компилируем, сейчас как память менеджерится? То есть сейчас какой-то Gabbage коллектор свой компилится, или как?
2: А, вот мы пилим новый VAS awesome Backend, а мы там полностью завязываемся на GC Proposal, который сейчас на этапе разработки, он там под флажком реализован в хроме, но это нас особо пока не смущает, потому что мы находимся на этапе разработки, для нас это Yeah. Mm-hmm скорее ну, такая долгосрочная инвестиция, когда вот GC пропоза будет готов, мы работаем над бэкендом, над, над тулингом, чтобы это все красивенько завелось, мы там общаемся с вендорами, VM-вендорами, там с людьми, которые пропозалами занимаются, чтобы как минимум эти пропозалы хорошо подходили под наши нужды, то есть это такой ну, фидбэк
1: какой-то даем, цель вот примерно такая. И пока опять-таки далеко не убежали, мне еще интересно а как эксепшены сейчас компилятся в ВАСМ?
0: Погодите, дайте мне сказать. У меня что-то немного шот. Что до сих пор в ВАСМе гарбич-коллектор не завезли для динамического языка? Нет. А, а, как, а как сейчас он память... У нас доступа к дому нет. Там, там все сложно. А как память чистится? Просто я могу понять, как в компилируемых языках, допустим, по типу раста она чистится? Там же владение вышел из стека, почистилось. А как тут тогда?
2: Сама спецификация,
0: коронная спецификация
2: ВАСМА не требует от тебя, чтобы у тебя был GC. Ну, я думаю, вот в тот момент, когда ты начинаешь новые пропозлы типа функцион референсов, внешних каких-то референсов, в этот момент тебе нужно как-то менеджить память внутри webassembly движка, но это все еще не дает приложению, но в ASME все равно менеджить эту память, у тебя просто есть какой-то непрозрачный референс, и ты как-то с этим референсом работаешь, но ты не можешь. Как application который на 8, он сам не может вот эти референсы создавать, не может кучей пользоваться. ВАСМ application по-прежнему может пользоваться вот этим непрерывным куском байтиков, которые ему дали снаружи, и всякими референсами, которые ему могут давать снаружи. Он сам продюсить эти референсы не может, поэтому там довольно ограничен.
0: У меня нет общего интерфейса, чтобы пойти как там локнуть память, и все кусок, и постоянно аллоцировать, но ну, там, я не знаю, какой-нибудь там memory, какую-нибудь задачу решать, мне нужно аллоцировать. То есть мне может только кто-то извне или при старте дать память? А,
2: ну, теперь на старте какой-то кусочек непрерывной памяти дают, потом ты под капотом это менеджишь. Такая схема. Ну, то есть там, типа, тебе дают большой массив данных, а потом там к, обычно в языке, в котором написано, написано приложение, там есть какой-то рантайм, который реализует какой-нибудь аллокатор, который как-то менеджит вот этот непрерывный кусочек памяти и, и по кусочкам
1: приложению отдает, там возвращает. Э- да, ну и плюс, если ты посмотришь на имскрипт, там есть обвязки с JavaScript, которые этот, байтарей дают как раз-таки васму, вот эту вот память, которую ты можешь резолвить из JavaScript. Ну вот этот байт есть как раз.
0: Да, у меня просто шок-контент. Вы мне сейчас правду открываете. Я думал, типа, в ближайшем будущем я там возьму уже базу данных, на, ну, условно, на Расте написано. Если у нее нету там сети, еще чего-нибудь, я могу ее взять с из типа вжух, и типа у меня и памяти будет лоцировать из хипа, и все, вот тут, короче, GC нету. Ну, на самом деле,
2: память можно снаружи не получать, а внутри там есть механизм, как можно задать, что я хочу столько-то памяти, насколько я помню. Из ä, прикольного да, дополнения тут можно сказать, что внутри в есть инструкция, чтобы наращивать вот этот кусочек памяти, который тебе дали. Но нету механизма как его схопывать. Вот. То есть ты можешь больше памяти просить, больше, 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 но отдавать системе механизма нет. Но я вот детали там не знаю, уровня я где-то там читал, что какие-то
1: security соображения за этим скрывались, что... И уж планировали как раз таки делать очень сейвовым, и э, то, что у тебя есть какая-то подпрограмма, которая бегает и твою память читает, просто людей пугало. Кстати, Дима, еще забыл этот упомянуть, что э, с Gabochi коллектором с этим же, с блейзером там же как раз таки была история в том, что они, когда компилились, они, по-моему, и габоч-коллекторы свой компилили в ВАСМ, чтобы это все вот работало и рисовалось на конвасе.
2: В там я подозреваю, что основная проблема не в менеджере памяти. Ну, я не специалист, я не копался, но как бы там же они с собой тащат интерпретатор ИО, Поэтому я думаю, остановить там памяти занимает э, интерпретатор этого ИО.
0: Расскажи что такое Blazor, почему я об этом не знаю? Blazor — это этот,
1: технология от Дотнета, чтобы компилировать C-Sharp-приложение в Wasm. А, на ну, слава богу, и- я такой риса... рисовать на канале. Не, ну ты фигму знаешь, вот фигма на Blazor сделана. Что-то, Валерина, у меня вообще теперь сердце... фигма точно не на
2: Blazor. Точно? Не-не-не, фигма точно не на Blazor. по фигма мы на плюсах? Ну, это более вероятно. Ну, там в Фигме, там да, сложно зоопарк. Я детали Италии не помню, но не ну, суть. А, ну, Playser, да, это из .NET мира, это такой, скорее даже, фреймворк для того, чтобы веб-приложение писать, под капотом которого там какие-то технологии для того, чтобы интерпретировать, компилировать
1: net так, перевернули мне мир. Всю жизнь думал, что фигма была на блейзере действительно на плюсах написана.
2: Да, фигме F- там на самом деле не, не все на плюсах. Я деталей не помню, но там всякая графика, возможно, на плюсах и во сме. Еще в фигме там прикольная история, что там же можно писать экстеншен, и для того, что, а, экстеншен нужно как-то изолировать. Вот, у них какой-то там полифил. А, а, Реалма был сначала, потом там какую-то уязвимость нашли, и они от этого полифила отказались срочным образом, потом они пошли и взяли. Есть такой скриптовый интерпретатор, Uh, JS Quick или QuickJS, QuickJS, наверное, правильно называется, от создателя QM, и, в ну, какой-то легендарный разработчик есть, он на, на чистом C написал тест интерпретатор вот, ну, ребята Figma в итоге взяли вот этот QuickJS, компилировали в Vasson с помощью какой-то там, C-Leng, наверное, и теперь для того, чтобы запускать э, extension и вот этот интерпретатор. Исключение. Код для исключения у вас. Да. Ну вот здесь мы, кстати, уже с новым бэкендом восьмого уже обогнали по фичам. LLVM-based, который у нас был. исключение у нас в новой версии уже есть. И мы их делаем как? В восьме есть пропозал про exception handling. Официальный пропозал, который, кажется, да, на третьей фазе из четырех то есть в, в как минимум в двух браузерах он уже заимплеменчен кажется там в хроме, возможно, не только в хроме, уже даже без флажка включен. И, соответственно, мы пользуемся этим пропозовом для того, чтобы хендлить экрепшены. Там не все, что нам нужно, еще есть, но ну, мы будем общаться, что делать дальше. Там stack trace, в частности, нет механизма для того, чтобы stack trace достать, но, в принципе, уже можно кидать исключения, если там можно кидать, келовить, если они, если исключение будет словно, то там будет, в принципе, stack trace. Мы, в принципе, ну, недавно тоже научились нормально имена там, имена функций, имена локалей, писать в бинарники которые э, продюсим теперь у нас э, клевый, понятный стек трейс. Дайте мне
0: рассказать вьетнамский флешбэк когда я писал расширение, вот язык зефиры, и когда делали расширение на осях, нужно было после вызова, допустим, это было короче, язык для PHP, который генерал расширение на псевдо псевдоязыке DSL, и там было короче, очень интересный момент, как типа исей сей в которых нет исключения. Сделать исключение при условии то, что это работа с PHP была. И идея была в том, что после каз- каждого вызова любого теропа с PHP, я там вызвал функцию, еще чего-то. Короче, вызывать свою функцию, <короче>, которая идет в глобальный ст- стейт э, виртуалки от PHP и проверять, было ли глобальное исключение или нет. Я сейчас сижу, думаю, блин, интересно реально, а вас мне вообще...
2: Это теоретически можно без специальной поддержки, конечно, вема реализовать, но это будет э, дорого тебе, какое-то там сбоку Shadow Stake нужно поддерживать. Короче, мы в это все не хотим ввязываться. В том числе, на самом деле, планационной GC, если попробовать реализовывать, опять-таки, нужно какой-то shadow stack поддерживать, и типа, нет, мы не хотим. Это, это дорого по рантайму, а внутри vm ну, vm в принципе, эта всю информация обладает и может
1: воспользоваться. Ну, вас, как ты сказал, это сейчас такой вот э, э, больше в будущее, то есть вы сейчас поддержите пропозлы, которые не до конца еще заимплеменчены, а таргет он по большей части, ну, то есть какой э, use case вот JetBrains как раз-таки видит в VASM платформе там в будущем. То есть это как раз таки у нас там будет какой-то... Ну, то есть мне в голову приходят два кейса. Первый пока что вот на сегодняшний день более реальный это когда у нас вот есть какое-то вот э, веб-приложение написано на Kotlin и какие-то вот, э, high-computation вычисления, они компилятся в VASM и вот используются из, изнутри Kotlin приложения. И второе, это как раз-таки убрать Kotlin когда там будет нормальная платформа с домом совсем, и использовать VASM напрямую.
2: Ну, там есть э, разные клевые use-кейсы. На самом деле есть клевые use-кейсы на webassembly.org если пойти, есть еще madewithwebassembly.com Там даже, ну, конкретно уже даже реализации есть на этих сайтах, либо идеи. А в случае Kotlin мы пока, опять-таки, мы не можем все сразу сделать, поэтому мы просто выделили какой-то большой кусок. По какому-то истечению обстоятельств это кусочек практически такой же, как и в случае Джейса. то есть мы на самом деле фокусируемся на написании веб-приложений, то есть Kotlin.vasa мы именно на, фокусируемся на решении вот этих о, проблем, подобных. О, ну, то есть, если ты пишешь веб-аппликейшн, то Kotlin Vassum может тебе помочь. Это примерно то же самое, там, full веб-аппликейшн, там, или когда у тебя часть на Kotlin, часть другая на чем-то другом. А, в случае, например, ну, то, что ты говоришь тени, которая нужна нужно, ну, число, число дробилка, грубо говоря, а, это тоже а, кейс, но таких кейсов прямо на фронт мне кажется, не очень много. Прям число дробилки. Число дробилки это в основном скорее даже переиспользование какого-то кода, который скорее всего уже носить и плюс-плюс. Я думаю какое-нибудь, не знаю, вычисление хэша или там, я не знаю, OpenCV скомпилировать. Такие сумасшедшие вещи, а с учекомателем больше именно на аппликейшны. Таргетимся. Ну, кейс с композом тут, кстати, интересный. Если взять композ, скомпилировать его в, с помощью Kotlin в Kotlin VAS, и если еще на Canva рисовать э, или там браузер API, интеропс с браузер API в VASM когда-нибудь в скором времени, я надеюсь, ускорит, тогда в принципе это тоже может летать. Это будет очень хорошо для Compose. Из интересных других из кейсов, там есть э, на сервис сайте э, довольно популярный кейс э, а-ля э, амазоновских лямб, э, есть э, Fastly, есть э, каутфейра, кажется, есть. Ну, есть такие легковесные какие-то, ну, типа лямб, короче, такие штуки, которые ты можешь писать на Wasme и и запускать. В принципе, тоже очень интересный кейс, но там много вопросов, типа... Ну, для начала, почему это интересный кейс? Потому что, если взять Pure Wasme Packet, не пока, да, Pure awesome Engine, они довольно маленькие и очень быстрые, то есть а, не, не прям на Node.js взять с, с v там внутри или там V8, V8 ну, типа, смотря с чем сравнивать, конечно, там V8 бинарник, наверное, какие-то там мегабайты, десятки мегабайт, восят. ну, весит, ну, типа, меньше 10, 100, 100 мегабайт, наверное, весит. Казалось бы, это не очень много, но когда... Ты говоришь про сервис-сайт, когда ты хочешь 100-500 миллионов лямбд запускать и как-то их изолировать, это становится важно, когда тебе там хочется миллисекунда эти лямбды запускать, и как раз вас uh, engine, которые просто сфокусированы на этом, написаны именно только под работу с восьмом, они очень ну, компактные и поднимаются очень быстро. Вот, я не помню, там, типа. Uh, ну, там прогрета, наверное, инстанс, uh, ну, процесс уже поднятый был, и внутри него создается новый инстанс vm там, типа, про десятки на секунд что ли где-то писали я не помню про какой конкретно вемку говорили там есть вавом есть васмер какой-то из них ну в общем там типа сумасшедшие цифры и это прикольно а в чем тут вопросы возникают когда мы начинаем на эти ус кейсы смотреть у нас какой-то диссонанс создается в плане того что типа ты хочешь писать на, на сервис окей, okay, у нас есть клевый GVM, Kotlin GVM и вообще GVM, там супер клевая экосистема, ты хочешь решить, решить любую задачу, у тебя на GVM, ну, у нас Kotlin GVM совместим с любым Java библиотекой любой, и ты можешь пойти взять любую библиотеку, у тебя, ну GVM это супер крутая экосистема на самом деле, это один вариант, как бы. то есть для приложений больших сервер-сайт-приложений как бы GVM, кажется, более лучше подходит. Если ты хочешь, типа, мелкие лямпы написать, а почему, ну, даже если ты хочешь в экосистеме Kotlin оставаться, может, тебе тогда не VASM нужен, а Kotlin Native с помощью Kotlin Native взять и скомпилировать под твой э, конкретный таргет, ты знаешь, какой у тебя там на сервере таргет, и зачунь там или LLVM, вот это все. Почему не так? Ну, и, в общем, тут такого рода вопросы возникают. Мы в голове держим. но ну, у сервисайда и немного сбоку в контексте ВАСМА есть небольшой подкейс, когда тебе с одной стороны нужна легковесная какая-то вемка, но с другой стороны тебе нужно запускать код, которому ты не доверяешь. Вот это такой интересный подкейс, куда ВАСМ хорошо подходит. То есть ты берешь какой-то код, которому ты не доверяешь и хочешь его, чтобы он был по-прежнему компактный и быстренький. И там ВАСМ интересный кейс.
1: Но там тоже свои вопросы возникают. тогда давай вообще поговорим в целом про э, то, какие сейчас планы и у JS-платформы, и у вас платформы э, потому что Vasm как, пока что выглядит как какое-то далекое будущее, но тем не менее у вас есть в голове какие-то эти идеи есть. Про, про вас там ва- важный пункт, я про, почему мы пи-
2: пи- пили новый бэкенд еще один пункт хотел а, договорить. На самом деле п- почему еще не LVM, потому что, а, собственно, я выше уже говорил, что а, мы таргетимся на написание веб-приложений, а в веб-при- а, веб-приложениях а, что кроме а, размера важно, барабанной дробь а, для разработки скорость компиляции, а, для веб-разработчиков ожидания от скорости компиляции наверное самые высокие в нашей индустрии, потому что разработчики привыкли, что они чик-чик быстро что-то поменяли, цвет поменяли, пошли рефреш сделали или вообще современными технологиями даже рефреш делаешь, у тебя там все автоматически зарефрешилось, и ты уже видишь результаты своих изменений, то есть нам нужна очень быстрая компиляция. С LVM это очень сложно сделать, это раз. Котлин у нас язык сложный сам по себе, поэтому нам нужна хорошая инкрементальная компиляция опять-таки инкрементальную компиляцию с LVM сделать сложнее. Из-за того, что нам нужна инкрементальная компиляция в девелопмент моде мы вообще сейчас умеем напрямую продюсить в бинарники, то есть мы не используем никакой там кодоген дополнительный или LVM, там, ну бинарный, например, есть такой популярный проект, в который для его часто проекты, которые таргет в используют как кодоген плюс оптимизатор, ну как замену LVM, Вот мы в данном случае для дев билдов по крайней мере напрямую ASM генерим. И хотим потом со, со временем прикрутить туда инкрементальную компиляцию, чтобы у тебя на входе там один Kotlin файл поменялся из всего проекта. Мы хотим меньше, поменьше всего проанализировать и поменьше всего в аутпуте в итоге перезаписать. Нам нужен контроль на весь пайплайн как, как можно больше. Вот Это uh, еще одна причина, почему мы пилим новый бэкэнд.
1: кстати, по-моему, вот кристалл, они с такой же проблемой столкнулись, то есть он, кристалл, это язык руби-подобный, который через LLVM копилится в Nate, Собственно, чтобы был бинарник рубишный, не спрашивайте зачем. Вот, и в общем, вот как раз таки у них сейчас, по-моему, инкомментальная компиляция не заходит, как раз таки из-за того, что какие-то сложности с LLVM есть.
0: Блин, LLVM так тяжело юзать, он же написан на плюсах, и ты даже хочешь просто и IA генерировать, тебе нужно биндинги на нем написать, и, блин, там эти биндинги ты пока напишешь, потом ты хочешь какой-то оптимайзер написать на пасы ихние.
2: У нас это автоматизировано.
0: Но, но все равно это боли. Типа мне мне вообще такое чувство, как будто бы LVM если вязать, то только на плюсах. Вот я не знаю, вот такое ощущение. Это вообще тайна для меня, покрытая браком. Я все не могу добраться нормально для вас, мам, поиграться. Но тут вопрос достаточно интересный. Он захватывает Васи и захватывает, как в Котлине выглядит какой-то модуль есть или что-то такое, чтобы я мог использовать в вебовские API. Там, не знаю, там, аборт контроллер. Ну, вы, короче, поняли все там. Все, все что есть в, 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 в веб API. Просто в Расти это отдельный крейт есть для этого в WebSys. Интересно, как вы в Котлине это решили? Куда вы запихнули? Как вы это генерируете? Пути.
2: Сейчас э, мы скорее на этапе решения этого вопроса. Это про как раз вот про интерроп с внешним миром. Нам предстоит э, какой то как минимум базовый э, интерроп сделать в ближайшее время. Этот интерроп будет примерно такой же, как в Kotlin по сути. То есть у тебя будут какие-то external декларации, через которые ты описываешь внешний мир, будут какие-то механизмы, через которые ты будешь как-то уметь говорить, что вот это из этого модуля, вот эта декларация должна прийти, а та декларация должна прийти из другого, другого модуля. Конечно, пользователь вообще не, пользователь вот этих деклараций не будет вообще задумываться, когда ему нужно какой модуль подключить, для какой декларации какой модуль подключить. Компилятор это все под капотом сам делает, как он уже делает для JavaScript. Для того, чтобы вот эти декларации генерить, благо у нас уже есть Ducat, который расширябельный, он понимает все это дело, он уже понимает WBIDL, он уже понимает там даже dts можно попробовать какой-то момент затащить. Там нужно в бэкенде дуката я думаю немного подтюнить, чтобы ну, вас более строги в плане типизации, наверное, что-то придется нам подтюнить, возможно, где-то Тайнаймиков поменьше сделать или выпилить а, что-нибудь такое. То есть, experience будет очень близок к, к тому, что у нас есть в CortlandJS. Про Васи. Васи это такой. Я бы сказал, это новый современный взгляд на то, каким мог бы быть позикс, если бы его разрабатывали в 2020 и после годах. Вот. То есть, там набор всяких разных отдельных, но ну, я на самом деле не супер специалист по Васе, а, но ну, там есть отдельные какие-то а, пропозовый, где там идейно представляются какие-то API, а, можно как-то менеджить а, какие а, API будут доступны у конкретного модуля, то есть там к какому-то модулю то будет доступ к файловой системе кому-то там к сети и в плане security это манажится как-то наследуется я деталей уже не помню но там в плане security вроде все прикольно там из консернов, которые я слышали слышал про васи что там сейчас ну, изначально там в основном ребята которые раньше в Firef- в мазиле были, как-то были связаны с Rust, поэтому там все пишется на расте, как-то похоже на Rust, но я сильно туда не копал. Но идея в том, чтобы иметь как вот такое высокоуровневое IP, уметь это IP описывать, уметь настраивать перемешанный. В целом, прикольно выглядит, а, наверное. Наверное, это в итоге, с точки зрения Kotlin-программиста это должно как-то тоже Мочь описываться нашим интросом, возможно, это будет еще один фронтенд для Дука, вероятно, всего. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть там есть какой-то язык описания API, что-то там с буковкой X, я не помню, TX, что-то там, его нужно распарсить, понять и превратить во что-то другое, про которое компилятор готильно будет понимать.
1: Вас, если это такое будущее, когда там, ну, вы опять-таки ты уже упомянул, что вы тагитесь сейчас на фичи, которые по факту только там на Stage 3 Stage 2 находятся. А, давай в целом вообще поговорим о том, какой, какие у вас планы, как, какие, какое будущее вы видите, как для вас платформы, так и для JS-платформы, какие вот сейчас ближайшие какие-то, так сказать, цели и какие вот долгосрочные у того же, допустим, вас мы очень интересно. Да, хорошо. А про, про вас он,
2: э, небольшое замечание. На самом деле мы таргетимся, ну, мы используем любые пропозы на самом деле даже на супер ранних стейчах, в принципе, я не помню на ком на какой фазе там gc пропоза находится В принципе, фаза фаза для нас небольшой показатель. Просто то, что мы считаем, что нам полезно, мы это используем. Про про планы. Минутка рекламы. Наверное, основной, мой личный план – это закончить с хайрингом. Мы сейчас там ищем все еще разработчиков JS-компилятор, VASM-компилятор. Если вдруг к моменту, когда слушатели будут это слушать, им будет интересно... Может быть, у них будет еще шанс. Окно не будет закрыто еще. По, помимо этого, ну вот я, мы говорю, затронули про новый компилятор на базе AIR инфраструктуры JavaScriptовый, который мы пилим. Он сейчас в пайте, и наша основная цель в ближайшее время это стабилизировать его и там в, в, все силы джаваскриптовой части, по крайней мере, брошенной на то, чтобы позакрывать самые горячие темы, там какие-то дизайновые вопросы и баги, которые критичны для того, чтобы мигрировать. То есть самая горячая тема для нас это в общем стабилизировать новый бэкенд и перейти к шагу к тому, чтобы депрегейти старый бэкенд перестать его как можно быстрее сопортить uh, вообще удалить кучу кода uh, мы любим удалять много кода ну дальше в долгосрочном перспективе uh, JS на бэкенд um, будем развивать, поддерживать новые фичи, клевые фичи, которые у нас будут появляться. Ну, по сути, из тех бэкэндов, которые у нас продакшны, и JSON бэкэнд последний остался, который, наверное, инфраструктуру переедет. Там дальше другая команда занимается перепиливанием фронтенда, когда вся эта история у нас сойдется. У нас будет новый дивный компилятор, новый pipeline, где мы сможем делать новые крутые фичи по фронтэнде, в бэкэндах, код э, э, вот это все там понятно, дело у нас в javascript javascript бакэнди если говорить у нас там типа большой длинный список э, вещей которые мы хотим э, делать так или иначе бы как длинный э, по там улучшению интеропа javascript по улучшению тулинга потому как э, мы генерим детейсники из Kotlin по тому, как мы консюмим детейсники из внешнего мира, например. Хочется улучшить дебагер experience с дебагом, там, неважно, там, в IDE или в DevTools каком-нибудь. А про чуть более долгосрочная, но у меня есть персональная такая мечта, вообще вы, наверное, знаете, есть такой проект GVT, там один кусочек это компилятор Java в JavaScript, но на самом деле GVT это просто ну, клевая штука, это большой toolkit, в котором есть UI-фреймворк, там есть куча туллингов, и на самом деле это была, была классная технология, которая ну Где-то в какой-то степени она взлетела На самом деле а, Но потом сильно пошла вниз И сейчас мало про нее слышно По крайней мере там, где я да? вот. Хочется чего-то похожего Даже круче для Kotlin То есть у вас будет клевый язык Клевый современный язык Плюс еще куча всякого тулинга вот. с... У нас сейчас уже есть Kotlin Excelization, который позволяет тебе Описать твой, свой там, Титул э, Слой и, э, и шарить его между сервером и, и фронтендом. Хочется пойти дальше, например, RPC. Хочется иметь какой-то способ описать RPC, и ты там э, на, на сервер-сайте этот API как-то реализовываешь, а на стороне фронтенда там у тебя через какую-то магию ты говоришь, я хочу общаться с вот, вот этим сервером, с вот этим API. И дальше ты просто используешь этот API, а под капотом у тебя Используется какой-то канал, который ты сконфигурировал. Хочешь через HTTP, хочешь через WebSockets. Какой-то магии это работает. Такую фичу, например, мне очень хочется. Хочется иметь UI Toolkit, клевый, современный. Возможно, Compose будет таким... На самом деле не обязательно, что это будет один ui toolkit. то есть у нас в комьюнити есть клевые разработки Key Vision, который Pure Kotlin есть обертка над uh, react Kotlin React Rappers. Uh, то есть uh, хочется, с одной стороны, улучшить интеропт внутри Kotlin так, чтобы uh, проекты типа React Rappers, там, другие проекты появлялись, чтобы лучше, удобнее становилось. Uh, с другой стороны, хочется, чтобы uh, ребятам, которые делают Kotlin UI-фреймворки, тоже становилось удобнее, быстрее, клевее с, с точки зрения тулинга, с точки зрения размера и скорости компиляции. Про дебаги, у меня есть клевая мечта Насколько я понял, в GVT было такое Что можно было кросс-дебагг Ты начал дебажить на фронт-энде Кусок логики на фронт-энде Дебаж, дебажишь Попал в кусочек логики на сервисайде, Бас провалился в дебаг сервисайда. Это сложная фича но я, я бы хотел такое увидеть. Еще клевая фича. Сейчас вот есть ход ⁇ Рио ⁇ в разных фреймворках. В Flutter хорошо сделан ход ⁇ Рио ⁇ на самом деле. В EPACHI на самом деле мне не очень нравится, как сделано. Там есть ход модуль replacement, который требует кода участия от разработчика, чтобы разработчик получил какой-то event, он сохранил какой-то стейт, потом получил ивент восстановил этот стейт, Хочется сделать универсальный ход модуля не модуля, а, в общем, хоть риод хочется универсальный сделать, у нас в компиляторе есть достаточной информации для этого, то есть мы умеем инкрементальную компиляцию уже делать, эта штука очень близкая, и хочется э, заиспользовать эту информацию и научиться апдейтить, э, приносить на фронтенд, в частности, я про фронтенд думаю, но и вончили это можно заапплайть и к другим таргетам попробовать, по крайней мере в GVM, в NITV, в ASME, не знаю, там с- свои хитрости к тому, как это будет апплайться, но в JSON грех этого не сделать, через такой весь динамичный там можно функции класса подменить поэтому хочется такую штуку запилить но это типа большой проект и это очень долгосрочные планы ну в общем историю с вебом хочется продолжать развивать написание веб-аппликаций хочется сделать супер удобным много из того, что я сказал, касается васма тоже. То есть мы продолжаем работать над вашим бэкендом. Основной сейчас посыл в том, что писать свое приложение так или иначе, там полностью или частично, можно на Kotlin. уже сейчас используйте Kotlin JS. Мы работаем над Kotlin Vasma. Мы работаем, будем всегда держать в голове, чтобы какая-то совместимость, какая-то миграция между этими платформами у нас была, что из Kotlin JS в Kotlin Vasom проекты можно было относительно легко мигрировать. Это дружественные дружественные проекты, во многом похожие, в каких-то местах не похожие. Какую-то плавную миграцию, какой-то интероп, мы всегда держим это в голове. эти проекты JS уже production-ready, идете, используйте. вас, это какое-то возможное будущее. Ну, В случае с восьмом, у нас мы уже наняли клевых разработчиков, еще ищем других клевых разработчиков, закончим хайринг, в принципе, уже сейчас клево, там, бодро работаем над над, фичами. По восьму ближайшая цель это сделать фьючер комплит, то есть э, реализовать все фичи Котлиновской ко, языке Kotlin, которые за, за это все время было напридумано, нужно это все поддержать в новом бэкенде. Вот это ближайшая цель. Там какая-то базовая поддержка тулинга, чтобы была, какая-то какой-то базовый интроб со внешним миром, чтобы был, чтобы можно было какие-то базовые приложения уже запускать на самом деле. Можно текущий мастер или там не знаю какой-то свежий релиз. Э, Подлежный. версию то chain можно взять и какими-то разными пинками можно уже пробовать вас он awesome но там просто типа ч- часть языковых фич только поддержана это только для сильно отважных и которых готовых копаться в кишках
0: Напоминал, что была первая версия бэкенда для Котлин не тут не путаем. <св-> и была вторая версия, и в первой версии не было ER, ну, intermediate representation. Я так понимаю, это просто из-за того, что был проект очень каким-то студенческим, таким экспериментальным, поэтому люди не поняли. Правильно я понимаю, то, что. Я просто впервые слышу. Я так ты говоришь про то, что раньше эмитинг Java был прямо на ходу. То есть он читает ST и сразу выплевывает.
2: Ну, не совсем, там он действительно был студенческий, вот какими-то студенческими болячками. Болячки мы изжили, но тем не все, все равно этого недостаточно. Там в, в целом был такой подход. В Котлине на тот момент мы, мы же много всяких АИДЕ, в JetBrains написали, и тут хотели, мы хотели переиспользовать э, по максимуму фронтенд, который у нас есть в IDE, э, и там были специфичные какие-то структуры данных, э, что есть э, ну, parse3, условно, которым оперирует IDE, э, этим parse3 э, как на вход получает фронтенд, он э, рядышком с этим parse3 строит там, э, ну, дескрипторы, они у нас в коде называются это такое э, символы, дерево Символа встроиться, плюс, еще э, рядышком есть такой контейнер э, Binding контекст, э, в которой всякая м- метаинформация сохраняется там. Э, тут, вот, такой expression, там вывез, такой тип, и у тебя есть вот э, три: такие сущности: есть. Э, PSI, он называется у нас uh, parse3, uh, есть uh, символы в виде дескрипторов uh, и есть какой-то контейнер, к- контейнер всякой метаинформации от того, что, о том, что там фронтенд узнал о uh, пользовательском коде. И вот бэкенды uh, оперируют вот этими тремя штуками. Ну, изначально там писался jvm бэкенд, он там в каком-то своем стиле писался, оперировал этими сущностями по-своему, потом uh, писался отдельно, ну, похожим принципом, понятно, что обходишь визитером по парс или либо дерево дескрипторов, и там имитишь декларации, там, имитишь пайт код или там экспрессионы, вот. Просто эта логика была сильно независимое получается то есть а, у каждого был а, свой визитор такой ну как условно а, куча визиторов которые обходят независимо вот эти а, вот эти всякие деревянные структуры а, и напрямую генерится какое-то финальное представление там в случае hvm backend напрямую генерится да внутреннее представление но все равно генерится а, через ассам Uh, есть такой, uh, такая библиотека для, того, генера- для генерации для работы с пайт-кодом. Uh, uh, то есть там опер- вся операция происходит uh, на уровне асмовых uh, структур. Астма Asma- это название библиотеки этой, если что. А в случае JavaScript мы оперируем своим представлением. JSIST у нас uh, свое было, и мы по, по дороге вот. Uh, Пока мы смотрим на эти деревянные структуры, мы по дороге имеем JavaScript AST, а потом э, в, в конце, там в случае JS, у нас JS AST какое-то большое, есть в случае JVM, есть какое-то внутреннее представление э, байт-кода, Это все имитится в, в файл. То есть у нас просто не было mid-endа общего, по сути. Вот в чем была проблема. Мы как-то там этхок, какими-то решениями какие-то места заткнули, там где сильнее, наверное, болело, просто, я полагаю, вот это GVM на слишком далеко ушел, в тот момент, когда вообще GVM на бэкэнд появился, и в тот момент, когда он был в лид, он GVM на бэкэнд исторически, там, не так был приоритетен, это просто, в основном, ну, сайт проектом какое-то время был, так получилось, в общем.
1: На этой замечательной ноте мы заканчиваем, дорогие друзья. Спасибо, за Залим, большое, что к нам пришел. Я думаю, это был, как минимум, для меня и Димы это было очень интересное. Почти два часа для наших зрителей, я надеюсь, тоже. С вами, как всегда, был Артем Кабзар и Дмитрий Пацора. Надеемся, чай был вкусный. И до следующих выпусков. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Спасибо, что позвали.